0: entrevistas revistas no ficción voces del oeste para entender lo que pasa
1: bueno bienvenidos a una nueva emisión de no ficción entrevistas en el día de hoy estamos con laura conti quien es jueza de ejecución Penal número 2 de Morón y presidenta de la Comisión para el Desarrollo y la Gestión de Excelencia en la Justicia del Colegio de Magistrados Bonaerense. Eh, nos interesaba dialogar con ella porque bueno es una voz calificada para hablar un poco de eh, la situación, por un lado, de los presos en cuanto a lo que se había dicho al principio de la cuarentena cuando trascendió eh, o por lo menos desde los medios eh, lo, lo vincularon a que iba a ser una salida masiva y demás pero bueno, nos interesaba también poner blanco sobre negro sobre esa situación y también y sobre todo eh, para hablar de la digitalización de la justicia no un desafío eh, que entiendo yo se venía postergando en la justicia, y bueno, hoy, a fuerza de esta pandemia, una situación inédita eh, es que se está implementando, ¿no? Eh, bueno, dirigís justamente eh, esa, esa comisión, ¿no? En, en, el, en este cuerpo colegiado de la provincia de Buenos Aires. Y cómo se viene trabajando, bueno, se realizó el primer teletrabajo, el sí, el primer telecompreso eh, hace poco. ¿Cómo viene funcionando?
0: Bueno, primero muchas gracias este, por tu convocatoria, por la invitación, eh, por el interés que, que despiertan este, como medios, eh, que les despierta este, esta situación. Eh, en relación a tu primera pregunta, que fue de gran preocupación, eh, pública ¿no? y comprendo al ciudadano que tenía que ver con esta información que dieron los medios de comunicación en cuanto a salida masiva de, 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 de detenidos eh, y fue en relación al fallo eh, que del doctor Violini en el marco de un avias corpus el eh, juez de la casación provincial en rigor eso representó eh, en un mundo de 4.000 detenidos, eh, hablamos de, de esta departamental, ¿no? de, de la departamental Morón, ¿no? en un mundo de 4.000 detenidos que solo 40 personas obtuvieran un arresto domiciliario por razones de salud, por razo es decir, con enfermedades eh, graves, preexistentes, que ante una posible infección por COVID-19, Estaban, por supuesto, dentro del grupo de riesgo de, de la OMS y que peligraba su vida de manera significativa. Entonces, solo 40 personas de 4.000, de un mundo de 4.000 detenidos, fueron beneficiados con ese arresto. Eh, en lo particular después de que la Suprema Corte eh, le dio un marco no, no voy a decir que dio marcha atrás a Sabias Corpus porque bueno, entiendo que dejó sin efecto algunas, algunos puntos pero que no tenían que ver con eh, la concesión de los arrestos domiciliarios no, no, no me voy a poner uh -huh. técnica, pero para dar una inform información genuina le dio un marco, un, un, un orden a, a, este, a esta resolución de, del doctor Violini y en eso dijo, bueno, señores jueces, eh, tienen que revisar esto eh, eh, este, qué tipo de, qué, la gravedad de, del delito cometido, eh, la situación de la víctima eh, un marco de seguridad en cuanto a si la víctima vive cerca del detenido, de donde el detenido iría a vivir. Bueno, cuestiones que tienen que ver con la lógica común y que cualquier juez que también tiene que resolver conforme las reglas de la sana crítica, la experiencia común y la psicología, aplica diariamente, porque los jueces cómo actúan, con sujeción a la ley, no nos olvidemos de eso. Entonces... En ese marco fueron revisadas y no tengo un resultado hoy como para dar una estadística de qué pasó en Morón, pero en mi caso, de unas pocas que con mi colega, la otra jueza de ejecución, tenemos de esos 4.000, 3.000 detenidos a nuestra disposición, nada más, eh, hemos revisado todas y en mi caso particular solo dos fueron este, dejadas sin efectos y, y no por ser delitos eh, graves, ¿no? no había ningún abuso sexual dentro de ese, de ese mundo, de ese universo sino porque ahora en la unidad podían ser tratados mejor que en sus casas, porque eso pasa también uh -huh. eh, uno si tiene una sospecha de COVID debe hacer un llamado telefónico al 148 ¿no? nuestra provincia y desde la unidad hay un protocolo establecido que tiene el doctor Arese, que es el jefe del servicio penitenciario, donde inmediatamente entra en un dispositivo que usted y yo no entraríamos inmediatamente. Entonces, bueno, se notó que en sus casas no estaban recibiendo la medicación adecuada y se eh, restableció a su lugar de este, destino originario. Bien, bien. Con lo cual hoy eso eh, no, no debe preocupar ni alarmar porque la situación es de gravedad. Eh, a, a, referidas a un tema de salud que preocupaba que podía ponerlos en peligro de muerte, eso ya pasó y por suerte en las cárceles aún, si bien hay algún caso aislado de contagio los primeros fueron de personas que cuidaban de presos es decir, de personal uh -huh. penitenciario, que fueron aislados hay un protocolo sumamente eh, eh, muy prolijamente establecido por el jefe de servicio y hoy en esta fecha no contamos con circulación de virus en nuestra unidad. De, que es la unidad 39 de Ituzaingó, ¿no?
1: Claro, eso mismo le, le iba a preguntar. Digo, eh, hoy en día dónde están alojados los presos eh, en el Departamento Judicial de Morón, Digo, estamos hablando de la unidad de Ituzaingó, y eh, yo ya, la verdad que me perdí. ¿Qué pasa en las comisarías? Si hoy en día está permitido o no alojar presos, si están saturadas las cárceles, eh, la, las comisarías. Digo, ¿cuál es la situación?
0: Las comisarías este, siempre superan ¿no? eh, algún límite de cupo permitido. Hay una provisión expresa en la Corte respecto a no alojar, no sé, no puede haber personas enfermas, mujeres embarazadas. Eh, hay, hay un montón de prohibiciones que la Corte ya viene estableciendo desde el año 2005. Esto no es nuevo. Eh, pero la unidad 39, que es la, la unidad de nuestra jurisdicción, aloja personas procesadas, es decir, que están esperando todavía tener una sentencia que digan que son culpables y condenadas. En distintos regímenes, ¿qué estableció el jefe del servicio? Y eso fue trabajado también eh, con intervención de la presidenta de nuestra asociación y el intendente local, eh, Alberto Descalzo, eh, en reuniones que, que han tenido también con jueces de, de, de esta Cámara, de la Cámara Penal, eh, han establecido. Eh, más allá del protocolo establecido por el jefe del servicio, eh, han donado el intendente de la municipalidad de Itusengó 30 camas y 30 colchones para eh, eh, poder evitar que aquellos detenidos que tuvieran delitos muy graves y que tengan una enfermedad preexistente no fueran beneficiados con el arresto domiciliario uh -huh. y puedan contar con un lugar de aislamiento. Entonces, le damos al ciudadano, que estaba muy preocupado por estas eh, salidas masivas, que uh -huh. no comparto igual ese término, pero es uh -huh. lo que utilizó usted, eh, estas salidas masivas, que no son tales, eh, le damos un lugar de aislamiento, que son lugares eh, de, de salones de usos múltiples, muy grandes, para cuando exista la circulación del virus, que eso es algo que puede pasar, porque ha pasado en los países de más avanzados de Europa y los Estados Unidos, eh, bueno, puedan ir, eh, hay camas disponibles para poder eh, separar, aislar a todo un pabellón completo, ¿Mm? además Bien. de que hay otros lugares establecidos para tal fin. Y, por supuesto, que cada unidad tiene, eh, cuenta con lugares de sanidad, ...propios para su atención... ...con respiradores... ...hay algunos respiradores también artificiales... ...y lo que exceda del servicio penitenciario... ...bueno, tendrá que ser atendido... ...por el servicio de salud local... ...o
1: provincial. Bien, perfecto. Entonces, para pasar en limpio, digo... ...¿cuántas personas recuperaron digo la libertad... ...bajo esta situación, no? Digo, porque, bueno, entiendo que los plazos procesales también... digo ...se van cumpliendo y demás... Y esa, bueno, es una situación que ya excede. excede. La, la
0: libertad por esta situación, es decir, por COVID-19, ninguna persona.
1: Uh -huh.
0: Ninguna persona. Porque hasta donde yo eh, hablo, con dialogo con mi colega, eh, ambas, como dije al principio, el juez debe actuar con sujeción a la ley. Uh -huh. Y la ley es clara, es decir, vos podés acceder a la prisión domiciliaria en tales y tales y tales supuestos se terminaron ahí uh -huh. yo no puedo inventar un supuesto nuevo uh -huh. entonces eh, nadie salió en libertad por la pandemia esto tenemos que
1: porque era de, de y demás no, no.
0: Eh, fueron beneficiados con prisión domiciliaria que eso sí existe en la ley pero porque en la unidad no podían ser tratados y entiendo yo que antes de la pandemia muchas de esas personas iban a ser beneficiadas igual porque estaban muriendo, uh -huh. porque no podía darle la medicación en eh, la unidad. Al terminar, al suspenderse las visitas de la familia, muchas visitas llevan eh, medicación que consiguen uh -huh. este, eh, en los hospitales públicos. Entonces, al no poder tampoco la visita alcanzar la medicación, eh, era como que era un camino que se iba cortando, ¿no? Uh -huh. Eh, pero todas las personas que salieron fueron, eh, agravada la situación por supuesto en el marco de COVID, pero no fueron por COVID que eh, recuperaron su libertad, la recuperaron porque cumplieron con la ley, uh -huh. eh, agotaron su pena porque iban a agotar con o sin COVID ah. y accedieron a la prisión domiciliaria porque les correspondía por ley.
1: Bien, bien, perfecto, clarísimo y aclarado me parece ese punto. Eh... Seguimos en diálogo con Laura Conti, jueza de ejecución penal número 2 de Morón. Eh, y bueno, ahora nos interesaba abordar eh, sobre todo el tema vinculado a la digitalización de la justicia, una de las cuestiones eh, pendientes, si se quiere, porque eh, no sé, la, la, la tecnología va avanzando y demás, y bueno, y la justicia a veces eh, lo sigue muy detrás esos pasos. Pero bueno. Llegó la pandemia, esta situación anómala, y nos obligó a implementar un montón de herramientas, entiendo, que, eh, que bueno, queríamos saber cómo están funcionando. ¿no?
0: Bueno, la verdad es que yo estoy muy contenta con la digitalización en lo personal, eh, porque cuando hay cúmulo de trabajo está el teletrabajo antes de hablar de digitalización que empezamos con teletrabajo eh, es una herramienta más para que eh, no excedas eh, tu carga laboral en el trabajo y puedas continuar desde casa ¿no sería lo más saludable? no uh -huh. pero bueno, hoy, yo hace mucho tiempo que vengo eh, sosteniendo que los jueces no pueden pensar en trabajar de 8 a 14 eso no pasa más uh -huh. que el juez trabaja de 8 a 14, el juez para poder mantener eh, un juzgado al día, digo el juez o el fiscal que está de turno, el defensor que, que va este, en fines de semana a entrevistar a sus detenidos antes de prestar declaración, los asesores de incapaces eh, con todos no. sus asistidos. Esto se terminó del trabajo de 8 a 14, pero es una herramienta más para poder continuar desde nuestras casas cuando eso no los permite. Eh, estamos ocho días de la digitalización en el foro penal y en el foro penal juvenil. Uh -huh. Y digo esto porque ya, eh, por ejemplo, el foro civil es de avanzada porque ya había comenzado con la digitalización y la acordada 3975, que es la acordada de la Corte, eh, que dice, bueno esto llegó para quedarse eh, ya viene estableciendo un plan de trabajo donde continúan los juzgados civiles que ya habían iniciado con pruebas hace mucho tiempo eh, y dice bueno, ahora fuero penal eh, los que más miedo teníamos, porque bueno yo tengo 45 años pero comencé con la máquina de escribir y también despachaba a mano ¿eh? entonces eh, esto eh, como yo lo adelantaba en el telecongreso nos da mucho miedo son cambios que nos dan miedo no está el expediente que lo vemos, que lo tocamos ¿qué, qué, qué es lo que tengo? ¿cómo sé si tengo al día mi juzgado? Eh, si yo no veo las pilas ¿dónde están esas pilas? ¿las escondieron? entonces bueno hay que tener una organización extrema pero eh, nuestra provincia eh, yo estoy muy orgullosa de la provincia de Buenos Aires porque no solo porque eh, entiendo que estamos eh, somos de avanzada respecto de Nación y de muchas otras provincias, sino a nivel regional, porque ya lo dijo eh, un jurista mexicano que fue convocado en la última jornada del Telecongreso, el doctor eh, Jesús eh, Naveja Macías, que es, eh, tiene un alto cargo en, en México. Eh, él dijo, eh, ustedes comparados, una, hizo un análisis, Comparativo con Latinoamérica, con Europa eh, y dijo, ustedes eh, comparados con otras regiones son realmente de avanzada uh -huh. y así como comenzamos con el teletrabajo que el 15 de marzo, como dijo el presidente de la Corte de nuestra provincia, había cero puestos de teletrabajo de trabajo remoto uh -huh. y a los 15 días había 9.000 hoy hay 20.000 puestos entre Ministerio Público y Corte Puestos de teletrabajo en el juzgado que yo este, estoy a cargo eh, somos 19 personas que tenemos puestos remotos, uh -huh. eh, todos tienen excepto el ordenanza. Eh, realmente nos Hola, permite perdón,
1: pero para explicarle al vecino en qué consiste uh -huh. el teletrabajo, digo,
0: el teletrabajo es el trabajo uh -huh. remoto de tu casa. Uh -huh. Vos entras a la computadora como si estuvieras en el juzgado, por supuesto que nosotros tenemos que dejar las computadoras prendidas pero estás desde tu casa y vos ves tu computadora del trabajo de tu casa no. y haces todo el trabajo que te es decir con la, que te permite la digitalización, te permite que todo el expediente esté ahí adentro. De lo contrario, como convive todavía, hay una coexistencia mm -hmm. con el expediente de papel, es lo que se llama coexistencia mixta, eh, hay algunas piezas que habrá que escanear para digitalizar. Pero yo estoy en mi casa y veo la misma... Eh, imagen y sistema que tengo en el trabajo, uh -huh. entonces esto me permite dar una respuesta ágil, me permite que los derechos que reclama el justiciable eh, no se vuelvan derechos imposibles, aseguro garantizo conforme a los estándares internacionales la tutela judicial efectiva el acceso a la justicia se reducen costos presupuestos uh -huh. el papel, es muchísimo el gasto en papel y en tinta que tiene la provincia de Buenos Aires el, con las correcciones de los proyectos que hacen los jueces, ese papel por más que se done es un costo sideral uh -huh. se reducen costos, se reducen accidentes de trabajo uh -huh. ¿sí? eh, y le doy una respuesta eficaz, la respuesta es rápida, recibo algo por un portal y lo resuelvo rápido Uh -huh. ¿Eh? Entonces, eh, todas esas cuestiones me garantizan también el derecho de defensa en juicio, más allá de que pueda ser discutido si eh, hacemos o no un juicio oral por la inmediación, ¿no? por algunos otros aspectos que también tienen que ser tenidos en cuenta, más allá de que la Corte Interamericana dijo, eh, no nos olvidemos que el derecho, el acceso a la justicia está primero. Y unas palabras que me quedaron grabadas a fuego de la presidenta de la Corte Interamericana ella dijo eh, ya no seremos lo que fuimos ni volveremos a ser lo que éramos no. llegó el momento del cambio
1: bien, seguimos dialogando con Laura Conti en No Ficción Entrevistas eh, jueza de ejecución penal número 2 de Morón y también eh, presidenta de la Comisión para el Desarrollo y la Gestión de Excelencia en la Justicia del Colegio de Magistrados Bonaerense. Recién bueno abrió varias puertas eh, no al mencionar esto de la Inteligencia Artificial eh, y que está a la vuelta de la esquina, ¿no? Lo decía
0: Lo más novedoso es que no, ni siquiera nos imaginamos qué vamos a hacer. ¿Por qué es tan rápido el cambio tecnológico, esta innovación, que no sabemos qué va a pasar dentro de un año o dos años nuestra Corte está en acuerdo permanente está sacando resoluciones los sábados los domingos estamos todos atentos al portal de la Corte eh, con un grupo que fueron invitados al primer telecongreso el licenciado Néstor Trabuco es un hombre brillante y el licenciado Alberto Especi que está también a cargo de bueno, el licenciado Trabuco a cargo de planificación y el licenciado Especi a cargo de, de informática de la Corte y... No tenemos que descartar algo que yo estoy probando con el, en el marco de una investigación con la Universidad Nacional de La Matanza, con el polo tecnológico, eh, una justicia en camino a la predictibilidad, a la inteligencia artificial que esto no quiere decir que vamos a prescindir de las personas porque las máquinas no, no nos van a gobernar nunca yo hablaba la otra vez de una inteligencia debemos aprender y enseñar una inteligencia expandida uh -huh. entonces eh, nosotros necesitamos personas que aquel trabajo que sea de todos los días, muy simple, que no necesite un análisis, hoy tengo que razonar un montón, pensar mucho en esto, bueno, una automatización de procesos, que la Corte ya lo viene haciendo con nuestro sistema integral. Pero bueno, empezar a pensar la posibilidad de automatizar más procesos, eso nos lleva a la predictibilidad y eso nos lleva a una inteligencia artificial. Aquí lo dejo abierto, ¿no? Uh -huh. Pero estamos haciendo una prueba en mi juzgado eh, para poder reducir tiempos de resolución y al reducir esos tiempos puedo reorganizar el plantel, el equipo de trabajo para que se dediquen a cuestiones más complejas. Porque bueno, el juez no resuelve eso, lo, eso lo sabemos todos. Uh -huh. El juez está acompañado de un equipo y uh -huh. es muy importante en esa conformación la complejidad de los asuntos porque así da una mejor respuesta al ciudadano. Uh -huh. y, y bueno... Volviendo a lo de la digitalización, eh, que, que hago ocho días del expediente digital, yo hoy este, sacaba una, un porcentaje estimativo de cuántos trámites había dado en ocho días eh, digitalmente y fueron más de 300. Más de 300 en cinco días hábiles, más dos, siete días hábiles. Eh, es mucho sin contar resoluciones solo trámites trámites simples con resoluciones super para crecientes. hacer un
1: comparativo an antes de la pandemia digo era más o menos similar en estas condiciones eh, o
0: sea, fue similar pero con, eh, con eh, no en el tiempo. menos
1: menos energía menos con, recursos
0: con, con, fue fue similar porque siempre tuvimos mucho pero la ventaja es que yo tengo a un equipo de trabajo en su casa que se está cuidando, porque también uh -huh. la ventaja que no da el teletrabajo es preservar la salud. Eh, y no es lo mismo que estar en el trabajo, que uno tiene que comer en el trabajo, ese desgaste que te da de tantas horas. Uh -huh. Entonces, no es lo mismo la cantidad que uno puede sacar con trabajo digital que la que saca ¿Eh? la que va a producir eh, como hacíamos antes. ¿eh? Es, eh, en, en eficacia, en, en, en rapidez, es, es muchísimo más eh, ágil que, que el, el trabajo manual que llevábamos hasta antes de la pandemia. Es decir, esta pandemia, eh, que la verdad hoy nos azota, eh, todos queremos que termine, ¿no? Pero lo que nos deja la pandemia estas herramientas no queremos que se vayan nunca más. Uh -huh. Nunca más. Eh, el, 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 nos da superávit, por así decirlo. ¿no? Eh, es algo que estamos aprendiendo. Eh, una de las cosas que se generaron en el telecongreso fue, gracias a la generosidad también de, de, de este jurista mexicano, es la posibilidad de formar un foro él dejó un canal abierto importantísimo, la posibilidad de formar un foro regional latinoamericano para que Buenos Aires pueda compartir estas experiencias. Fíjate vos qué importante, quede avanzada en nuestra, nuestra justicia en materia de digitalización en tan poquitos meses y con tan poco presupuesto a veces. La innovación, la voluntad, la capacidad fueron nuestros mejores aliados eh, en este tiempo. Así que bueno, ese es eh, nuestro norte, además del que te adelantaba de la predictibilidad, la inteligencia artificial, nuestro norte es ese foro regional de gestión judicial en Latinoamérica.
1: Eh, se me ocurre pensar hasta qué punto o, o cuál es el límite para no deshumanizar, digo, el sistema, las relaciones, eh, si bien, eh, nada, eh, está bueno esto, a ver, el, el los códigos se trata de eso de tipificar conductas y demás no entiendo que algo más digitalizado más virtual este no sé, le pone menos margen a eso quizá no lo sé digo cómo se lo imaginan cómo, en qué están trabajando
0: bueno una cosa es si hablamos del teletrabajo eh, sí. yo mantengo reuniones con mi personal por zoom uh -huh. con lo cual eso sigue existiendo es increíble, pero eh, esto es gracioso, pero digo, no puedo creer como a veces por trabajo, no, son tonterías, pero a veces discuten ellos, y, es decir, esas cuestiones que hacen a la relación laboral también, uh -huh. eh, se generan porque están los grupos de WhatsApp, entonces... Hay comunicación, más allá de que algunos tienen Skype empresarial en, en sus computadoras, pero personal de los altos mandos. Eh, pero yo no, no creo que eso suceda, al contrario, eh, no nos da calidad de tiempo. El agotamiento lleva también a, a, a un desorden eh, interno en los equipos, y eso lleva también a una mala calidad de trabajo, un, eh, uh -huh. eh, también puede haber este, eh, peleas internas, por uh -huh. así decirlo, ¿no? Y esos conflictos internos nunca hacen bien al resultado final del producto, bien. que es lo que queremos los jueces, bien. ¿no? Uh -huh. Yo miro al juez como... Uh -huh. Es un operador social, sí, es un operador judicial, sí, pero también debe ser un gran gerente. Uh -huh. eh, entonces, cuando pensamos en el producto final, tenemos que ver todas estas cuestiones, no las podemos dejar de lado. Y si haces referencia a la predictibilidad y a la Bien. inteligencia artificial no. ahí, recordad que lo que yo te dije, que las máquinas son manejadas por humanos ¿eh? porque si son grandes cajas negras eh, esas cajas negras eh, pueden ser peligrosas porque son sesgadas, porque entonces una máquina va a resolver como eh, hay un, un país en Europa donde se hizo una prueba con jueces robots Uh -huh. Y se comprobó que eh, 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 condenaban a determinadas personas eh, con sesgo racial, con un sesgo discriminatorio. Claro. Eh, entonces, eso nunca puede pasar. Ay, uh -huh. la, el humano, la inteligencia humana, nunca puede ser reemplazada. Y menos en materia de justicia. Claro. ¿Eh? Uh -huh. Hablamos de personas, de derecho de personas. Sí, claro. Así que no. Eso yo no, no tengo miedo porque estoy segura de que nunca una máquina nos va a, a manejar. Y ese día, bueno no me estarás entrevistando
1: claro, claro, sería muy loco bueno, entramos en el último bloque de no ficción entrevistas, eh, en el día de hoy estamos dialogando con Laura Conti jueza de ejecución penal número 2 de Morón, también representante del de, eh, departamento judicial de Morón en el colegio de, de magistrados eh, bonaerense, sobre todo en el área eh, de eh, digitalización de la justicia ¿no? este, y en cuanto a recursos ¿cómo, cómo se trabaja ¿Cómo se aborda la digitalización? Digo, ¿Está bien abordada? ¿Estaría faltando algo? Eh...
0: Hasta ahora eh, uh -huh. a ocho días y con un cúmulo los jugadores de ejecución tienen muchísimo cúmulo, como lo puede decir también un jugador de familia uh -huh. eh, mucho cúmulo de, de expediente eh, más de dos mil 500 expedientes en trámite con personas privadas de la libertad, ¿no? Eh, con personas privadas de la libertad que pueden estar eh, en libertad condicional asistida y presas, pero hasta hoy está funcionando, eh, por eso yo hablé de la creatividad, de la innovación y de la voluntad, ¿eh? eso es fundamental, pero hasta hoy y lo que la Corte fue incorporando, y más allá de que, por supuesto, la Corte está trabajando en incorporar cámaras web no, para que tengamos en nuestras oficinas, yo desde el celular, mi celular personal, desde la cocina de mi casa, una tarde, tardecita noche, tuve una entrevista hace poco, un mes, en menos de un mes, con detenidos de la Unidad 39 por uh -huh. Teams. Uh -huh. Microsoft Teams es uh -huh. la plataforma que utiliza la Corte para que podamos tener entrevistas y audiencias. Y fue perfecto. Y llegué al otro día, no tuve que hacer un acta. ¿Se entiende el tiempo que se gana? No tuve que hacer un acta, eh, no tuvo que intervenir el actuario, un, un secretario que dé lo que estaba pasando ahí. Al otro día, la Corte me envió el archivo que fue grabado íntegramente por la Suprema Corte de Justicia y, y fue eh, subido a, al sistema que nuestro sistema gusta, ¿no? uh -huh. a nuestros procesos, por claro. así decirlo. Claro. Eso es maravilloso, el tiempo que yo... Gané no haciendo un acta.
1: Claro, claro. Ni hablar si tenía que venir el preso. O y... si
0: yo tenía que ir, porque estábamos si en te... plena pandemia, ¿no? Claro. Entonces, entrevisté a un montón uh -huh. de detenidos, eh, hablamos dos horas, uh -huh. y, inclusive con el jefe del servicio, y le di respuesta a la respuesta que ellos querían, ya sea que les guste o que no les guste, porque eso no sucede, sé, en un tiempo... Eh, comunicándome con los secretarios que me iban diciendo los estados de sus causas, fue maravilloso
1: bien, bien en cuanto a los temores ¿no? que se le puede llegar a tener a estas nuevas tecnologías eh, siempre está latente el tema de los hackers eh, ¿no? lo, lo hemos visto con la boleta electrónica a la hora de votar, no se implementó por lo menos en todo el país por ese temor eh, ¿está latente esa situación en el Poder bueno, Judicial? bueno, por
0: eso mismo la corte mm -hmm. Eh, no es que recomienda o sugiere, nos dice, eh, está, in, se implementa para su uso Microsoft Teams, no nos dice Zoom.
1: Uh -huh.
0: eh? Eh, entonces, ¿y, ¿y ellos por qué lo hacen? No es caprichoso, los técnicos. De informática de la corte dicen: Bueno, nosotros compramos este, esta plataforma porque confiamos en la eh, seguridad de, la, de, de Microsoft Teams uh -huh. y no fue Zoom. Entonces, eh, en los años que tengo de, de, de Augusta, ya Augusta era un camino a la digitalización, ¿no? Uh -huh. Porque era algo informatizado, nunca. Eh, conocido de una denuncia por haber hackeado los datos. Está muy encriptado. Eh, esa audiencia que yo tuve con la unidad 39 por Teams estaba totalmente encriptada, que no hubiese sido lo mismo que si yo la mantenía con una videollamada de WhatsApp, por ejemplo.
1: ¿Eh? Sí. Sí. Así que
0: en eso, en los años que tengo, nunca ha sucedido. Sí hay que siempre seguir las recomendaciones de la Suprema Corte de Justicia.
1: Claro, que claro. también
0: tiene expertos, ¿no?
1: Seguro, seguro, y me imagino que también trabajan en eso, ¿no? Exacto. Eh, me gustaría cerrar esta entrevista, eh, a ver, haciendo un breve resumen, primero cuáles fueron tus inicios, digo, eh, eh, qué pasaba digitalmente o tecnológicamente en ese momento, cómo fue evolucionando y cómo te lo imaginas de acá a unos años.
0: Bueno, mis inicios, este, hace más de 20 años que estoy en la justicia. Eh, existía la máquina de escribir Olivetti eh, pero además se despachaba se, se escribía a mano y se cosían los expedientes bueno, a, a, a algunos hasta hace sí, muy poquito tiempo sí, hasta sí, hace muy poquito tiempo pero eh, es un, un trabajo que llevaba ¿no? cada hoja que se proveía, se cosía ese expediente entonces después sí llegaron a unas computadoras con unos sistemas operativos muy básicos eh, y mucho tiempo después, inclusive yo era jueza de ejecución y trabajábamos en Word, y de después llega Augusta. Y esto en los últimos años han pasado tantas cosas, y en estos meses tantas más, que yo, como eh, dije también, eh, creo que no somos capaces de imaginarnos lo que va a pasar. Yo juego igual con eso y me imagino un juez, tip, como si fuera la película Minority Report, eh, donde el juez eh, va a tener un montón de pantallas casi este, invisibles, ¿no? Y va a estar resolviendo con el fiscal, eh, hablo del Fuero Penal, el fiscal, el defensor, el imputado, eh, testigos, y de una manera eh, tan. Eh, eh, rápida ¿no? eh, sin formalismos Esa es una, una eh, un cartel eh, un rótulo que debemos eh, eliminar el formalismo con la digitalización hay que cumplir pautas procesales no es que hago lo que quiero, no pero el formalismo quedó atrás entonces eh, y el formalismo nunca va de la mano de, de una justicia ágil ¿Eh? Eh, la justicia, así como se habla del lenguaje claro, es ser clara, sencilla y rápida. Entonces, eh, si bien hay muchas normas procesales que aún tienen eh, estricto rigorismo formal, por más que se diga que no, pero existe, yo sueño con una, una justicia así, ¿no? Un juez que igual trabaja con su equipo, eh, pero, bueno, es de ciencia ficción, pero si de soñar se trata, ¿no? Uh -huh. Esa es mi respuesta.
1: Perfecto, muchísimas gracias, Laura. Eh, recordemos, jueza de ejecución penal número 2 de Morón y también representante del departamento judicial de Morón en el colegio de la magistratura, eh, en el colegio de magistrados bonaerense Muchísimas gracias. Eh. Muchas gracias a
0: si querés mirar esta entrevista, no olvides visitar nuestro sitio noficcionweb.com.ar. También podés hacerlo en nuestras redes. Facebook, Twitter o Instagram nos buscás como no ficción Web. Entrevistas no ficción, no ficción. La charla mano a mano que le faltaba, le faltaba a la zona oeste.